0: Vous rassurez toutes et tous grâce à des échanges d'experts et vous apportez, quelles que soient vos interrogations, les clés et réponses pour bien vivre cette incroyable aventure. Alors inspirez, et expirez et écoutez Cordon. Positif, positif, positif. Je suis enceinte. C'est en vie Oh là, on y va, pris combien de kilos depuis le début de la grossesse Je voulais aussi vous parler du risque de déféquer au moment des poussées. Aujourd'hui, nous allons parler Nesting, ce projet qui permet de répondre aux attentes des parents et des professionnels de la santé et de la petite enfance qui souhaitent se renseigner sur les risques liés à la pollution intérieure. Nous allons en parler avec Alban, sage-femme depuis 25 ans en salle d'accouchement et formée par WECF en santé et environnement depuis 4 ans. Aujourd'hui, développé depuis 2008 par WECF dans 7 pays d'Europe, le Nesting prend de plus en plus de résonance. Alban, pouvez-vous nous expliquer en quoi
1: consiste ce concept Oui, donc euh, j'ai été formée effectivement par WECF, euh, qui veut dire Women Engaged for a Common Future. C'est une ONG internationale dont la branche WECF France s'est créée en 2018. Euh, La mission de WECF, c'est d'agir, et je les cite, pour construire avec les femmes un monde sain, durable et équilibré. Soucieux de protéger les populations vulnérables dont la femme enceinte et le nouveau-né sont concernés, elle euh, crée le projet Nesting, qui veut dire faire son nid. Ce projet vise à informer les parents et les professionnels de santé de risques de de la pollution intérieure, des risques toxiques. En pratique, WECF forme les professionnels euh, qui eux-mêmes animeront les ateliers Nesting. Comme ce que je fais depuis quatre ans à la maternité où je travaille. WECF aussi édite des fiches conseils et des mini guides que je remets à mes patientes et toutes les personnes qui viennent me voir aux ateliers. Ils ont aussi un site bien fourni en information qui peut renseigner les gens sur leurs projets. Alors qu'est ce que la pollution intérieure Nous savons que l'air intérieur aujourd'hui est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur et on passe de 80 de notre temps à l'intérieur de nos maisons donc quels sont ces polluants où sont-ils les polluants se trouvent partout dans nos maisons donc aussi bien dans les produits ménagers les produits cosmétiques les peintures les objets de décoration les meubles que l'on va monter soi-même tous les parfums d'ambiance utilisés dans la maison on peut les trouver aussi dans les textiles les jouets les pollutions sont aussi des les ondes électromagnétiques qui nous environnent et on les trouve aussi dans notre alimentation via les pesticides, les additifs, les métaux lourds, etc. Donc l'exposition à ces polluants, euh, elle se fait via l'air mais aussi le contact ou l'alimentation comme on l'a vu et elle a de nombreux effets sur notre santé, euh, elle peut aller de simple irritation à de l'allergie mais certains de ces polluants sont toxiques particulièrement, ils, sont, ils peuvent être Perturbateurs endocriniens, ils peuvent être cancérogènes, euh, neurotoxiques, reprotoxiques. Donc, euh, euh, ils peuvent entraîner en effet des effets graves sur notre santé, à cet effet. Donc, il est important de rappeler que la période des 1000 jours pour un enfant, c'est-à-dire sa période utérine et les deux ans à venir, sont déterminantes pour le développement de l'enfant euh, et pour sa santé future. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable de protéger le fœtus via la grossesse, le jeune enfant, ses parents et tous les personnes de son entourage aux polluants extérieurs.
0: Et Alban, sage-femme depuis 25 ans en salle d'accouchement, comment vous avez été mis au courant que ce projet existait et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous former au Nesting
1: Alors le Nesting, j'en avais jamais entendu parler avant euh, de faire cette formation, mais j'avais une sensibilité particulière personnel à ce sujet, euh, notamment via mon alimentation. Savoir manger mieux et plus sainement, c'était une de mes priorités. Et quand la maternité euh, dans laquelle je travaille a proposé cette formation, j'ai sauté sur l'occasion pour euh, me former et j'ai été absolument ravie euh, de le faire. Donc cette formation, elle a duré à peu près six mois. Elle était très complète, absolument passionnante. Et elle s'appuie sur un savoir euh, scientifique euh, reconnu, c'est via la Santé publique France ou l'ANSES, hein, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et alimentaire. Euh, cette formation, elle va quand même bousculer notre façon de penser et nos habitudes, notamment les miennes. Et il a été parfois difficile de se remettre en question, d'avoir des nouveaux savoirs, mais de les accepter. Euh, et d'accepter de changer de comportement vis-à-vis de ma consommation, des produits du quotidien euh, et aussi de l'alimentation. Cette euh, formation elle apporte beaucoup donc sur un plan personnel et puis sur un plan professionnel parce que je vais donc, à partir de cette formation, à animer des ateliers nesting au sein, au sein de la maternité, ce qui était très demandé par nos patientes. C'est un sujet qui est de plus en
0: plus abordé pour les patientes, parce que c'est un besoin qu'elles ont de plus en plus
1: Elles ont ont envie de connaître, euh, de savoir plus. On on a beaucoup d'informations sur Internet, mais elles ne savent pas faire le tri. Et elles ont besoin de se rapprocher des professionnels de santé pour en savoir un petit peu plus et savoir euh, comment euh, préparer euh, la venue de cet enfant dans les conditions les plus saines possibles.
0: Donc quelque part, on peut même penser que euh, la grossesse, et en tout cas la préparation du nid, est une période un peu privilégiée. Je pense là justement à deux journalistes, euh, Mathilde de Gola et euh, Valère Coréa, qui viennent de publier un livre intitulé « Un bébé pour tout changer ». Alors est-ce que cette période de la grossesse, c'est un moment privilégié pour repenser
1: sa santé et son environnement Alors pour certains, euh, assurément, c'est un moment où effectivement va, vont se poser plein de questions. Comment vais-je accueillir ce bébé Qu'est-ce que je vais choisir comme produit pour lui qui soit vraiment mieux pour sa santé Et c'est là où je vais me rapprocher des produits plus sains. Et généralement, ces produits plus sains, ils sont meilleurs pour l'environnement aussi. De là, je vais commencer ma transition écologique et penser autrement ma consommation. Toutefois, c'est vrai que... On aimerait que cette transition écologique se passe un petit peu en amont euh, et pas forcément juste au moment de la grossesse. Elle devrait être partie intégrante de euh, l'éducation peut-être des enfants et des jeunes euh, qui devraient se préoccuper de la santé et de l'environnement beaucoup plus tôt euh, et, et ce sera au mieux pour
0: tout le monde. Et du coup, vous l'évoquiez tout à l'heure que, en fait, même pour vous, au départ, on peut parler de frein ou, euh, ou de, de blocage ou de réticence par rapport à, 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 à des projets comme ça. Alors, c'est sûr que
1: euh, ça bouleverse nos habitudes. Et c'est très difficile de, de changer s'en... nos habitudes. De
0: s'en, de
1: s'en débarrasser. On aime les parfums qu'on a sentis depuis euh, longtemps. On aime acheter les mêmes produits, euh, toujours au même endroit. Et euh, c'est aussi des questions pratiques. On n'a pas envie de, de passer plus de temps pour faire les courses parce qu'on est pressé. Par exemple, euh, une question d'économie aussi, parfois, on pense que ça va coûter plus cher. Euh, pour changer, de changer de produit alors qu'on s'est rendu compte euh, lors de cette formation et moi personnellement euh, mon budget euh, au niveau ménage ou cosmétique a nettement diminué parce qu'on utilisait des produits beaucoup plus sains mais beaucoup plus simples et beaucoup moins de produits hein, euh, comme le savon noir et le vinaigre blanc ça coûte pas grand chose et ça, c'est suffisant pour euh, nettoyer toute la maison c'est ce que vous expliquez à vos patientes lors
0: de vos ateliers. Comment est-ce qu'il se passe, en fait, euh, concrètement, ces ateliers
1: Alors, mes ateliers euh, vont se passer sur deux heures. Donc, j'accueille mes patients euh, en groupe. Généralement, c'est des femmes enceintes qui peuvent être accompagnées de leurs conjoints, mais ça peut être aussi de leurs parents ou des copines qui sont intéressées par le sujet. On accueille tout le monde. Et euh, je vais leur faire dessiner, schématiser un petit peu leur maison, et dans leur, les pièces de leur maison, qu'elles ont représentées sur une feuille de papier, elles vont noter un petit peu les produits et les, qui leur posent souci, les pièces qui leur paraissent saines ou pas saines, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider. Et une fois que ce schéma est réalisé, on va faire ensemble une maison commune, mettre tous ces produits en commun. J'écris en rouge les produits qui ne sont pas forcément sains, les produits conventionnels, j'explique pourquoi ils ne sont pas sains, quel est leur degré de toxicité et pourquoi et ensuite on on, on voit ensemble, on trouve ensemble des alternatives avec nos patientes qui ont déjà essayé d'autres produits ou qui ont des idées sur comment faire le ménage plus sainement etc donc voilà on on cherche des alternatives, on ne laisse jamais quelqu'un sans solution voilà c'est comme ça que les changements de comportement pourront se faire c'est en proposant d'autres choses euh, simples, et saines et peu coûteuses. Adaptées et presque sur mesure. Voilà, tout à fait. Euh, et pour euh, dans la préparation de leur, euh, la chambre, notamment de, de leur bébé, pour leur vie quotidienne. J'imagine qu'au cours de ces
0: ateliers, vous évoquez les perturbateurs endocriniens qui ont mauvaise presse maintenant depuis
1: euh, de nombreuses années. Mmh. Comment l'expliquez-vous Alors, les perturbateurs endocriniens sont effectivement des substances chimiques et qui sont présentes dans de nombreux euh, objets de la vie quotidienne. Euh, elles sont présentes dans les produits d'entretien pour faire le ménage, dans les cosmétiques, dans les plastiques, dans tous les revêtements, les, les peintures, les pesticides aussi, que l'on trouve via l'alimentation éventuellement. Donc, ces perturbateurs endocriniens imitent les hormones naturelles et perturbent nos tissus et nos cellules cibles. Donc ça va gêner, bloquer la réponse de ces cellules et créer un déséquilibre dans notre corps et générer des problèmes de santé. Donc euh, la période d'exposition, elle est déterminante, c'est-à-dire pendant la grossesse, la petite enfance et l'adolescence, il faut particulièrement se protéger de ces perturbateurs endocriniens. Euh, On peut malheureusement constater euh, ces dernières années euh, beaucoup de malformations congénitales, euh, d'augmentation de ces malformations congénitales, une augmentation des troubles neurologiques ou troubles du comportement de l'autisme chez l'enfant, des cancers hormonodépendants, diabète, obésité et une augmentation de l'infertilité chez les jeunes couples. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir ces produits de consommation courante et se protéger des perturbateurs endocriniens qui pourraient s'y cacher. Du coup, nous vous parlez santé.
0: Et de plus en plus, on entend les personnes dire souhaiter une prise en charge de leur santé moins médicalisée. Vous êtes vous-même formée en acupuncture.
1: Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend tous les jours. Les patientes enceintes souhaitent un accompagnement moins médicalisé. Alors, ce que je leur dis, c'est quand même qu'aujourd'hui... On a la chance de vivre dans un pays où la technique de soins est performante, développée et accessible à tous. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'on a cette chance-là et qu'il faut l'utiliser à bon escient. Euh, L'acupuncture, c'est pour moi comme l'ostéopathie, la phytothérapie, la sophrologie, la méditation, il y a plein plein de de médecines. Je ne la considère pas comme une médecine alternative mais complémentaire. C'est-à-dire qu'elle est là euh, pour soulager euh, des maux qui ne seraient pas pris en charge par la médecine classique ou alors en complémentaire de la médecine classique. Euh, L'acupuncture, effectivement, elle fait partie de la médecine traditionnelle chinoise qui prend en compte le corps euh, de l'homme dans son ensemble, euh, aussi bien physique, énergétique, émotionnel, spirituel... Elle prend encore en compte le mode de vie, l'alimentation de la personne. Et c'est là-dessus qu'on va améliorer efficacement euh, l'état de bien-être de la personne par l'acupuncture. Aujourd'hui, on parle de médecine intégrative, c'est-à-dire qu'on associe aujourd'hui la médecine traditionnelle avec la médecine complémentaire pour amener du mieux-être chez la personne qui est soignée, plus d'efficacité dans son traitement à plus long cours, et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Alors ça
0: me fait penser à une question euh, que j'ai très envie de vous poser, Alban, qui est simple et pas simple. Si vous aviez un ou des messages à faire passer euh, aux femmes et aux couples qui viennent d'apprendre qu'ils vont
1: euh, avoir un enfant, lesquels ou lequel seraient bah ben D'abord, félicitations, c'est une <rire> bonne nouvelle. Euh, c'est une, plein de choses de nouvelles qu'ils vont découvrir et ça, je trouve que c'est formidable. Et que nous, professionnels de santé, sommes là pour, euh, pour les écouter, pour les accueillir, pour euh, leur apprendre plein de choses comme euh, la santé liée à l'environnement. Parfois, il faut euh, leur amener des connaissances euh, pour qu'ils puissent avoir faire des choix en connaissance de cause et avoir une grossesse plus saine et voilà, plus, en, plus, en, plus en sécurité. En sécurité pour elle, la femme enceinte, euh, la famille et le bébé. Notre, po- notre podcast
0: s'appelle euh, Cordon. Alors je vais terminer par cette dernière question. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, ce mot
1: Alors cordon, bah forcément pour moi, euh, le cordon ombilical, c'est quelque chose de, de très important. Je travaille... Euh, euh, en salle d'accouchement donc euh, pour moi le cordon c'est vraiment un, un lien très fort entre euh, la mère et son enfant et aussi un lien avec le père qui est là souvent pour couper le cordon ombilical et qui participe à cette naissance et, et à l'autonomie de ce jeune enfant Merci à Alban voilà.
0: Et merci à vous de nous avoir écoutés Ce podcast vous a plu Alors retrouvez-nous aussi sur l'application Ephelia, la première application de télémédecine dédiée à l'optimisation du suivi médical des femmes enceintes et des nouveau-nés, délivrant des recommandations par des professionnels de santé, à télécharger depuis votre Play ou Apple Store, afin de vivre une grossesse sereine et en sécurité. A très vite et prenez soin de vous